0: Je vais commencer euh, cette euh, présentation euh, de euh, Durkheim. Mais comme j'ai un peu mauvaise conscience à vous priver de, du soleil, euh, euh, je vais essayer euh, tout de même de, de faire un peu plus que de le présenter et euh, peut-être de poser un, un problème et de le résoudre avec euh, Durkheim. Alors, la sociologie est passée dans les mœurs. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou est-ce qu'il faut le regretter C'est ce que je me propose d'évaluer à travers un excursus dans l'œuvre de Durkheim, dont j'espère vous faire sentir l'actualité tout en la reconduisant à ce que je crois être son intention fondamentale. Donc Partons du constat non dépourvu de lassitude la sociologie est partout autour de nous, il n'est pas un jour sans qu'un sociologue ne soit invité à se prononcer sur une évolution sociale, sur un phénomène jugé problématique qui inquiète, choque ou simplement intrigue l'opinion. Pas un jour sans que la presse ne fasse place à ce qu'elle estime être par sa voix, par la voix du sociologue, plus qu'une opinion un point de vue avisé, une expertise, comme on dit, c'est-à-dire non une enquête scientifique sur le phénomène en question, mais la réponse scientifiquement éclairée à une question qui vient de l'opinion. Bref, la sociologie est devenue, et je note qu'elle ne l'a pas toujours été, une sorte de musique d'ambiance de notre vie quotidienne de citoyens moyennement éclairés, médiocrement informés. Hein, Ce qu'on est tous à un certain degré. Dans ce rôle, il n'est guère que l'économiste qui ne vienne le concurrencer dans la presse. Il y a là un paradoxe qui n'étonne personne, mais sur lequel il n'est pas inutile de s'attarder un instant. Avec la sociologie, on a quelque chose comme une science spécialisée à diffusion large. Analysons un, un peu. peu. On a donc une science dont la spécialisation n'est pas estimée telle qu'elle serait trop compliquée et qu'elle rendrait trop compliquée l'exposition de ces lumières à un public non spécialisé. Avouons qu'on serait même offusqué qu'il en aille autrement. Car on est ici en présence d'un public non spécialisé, a priori intéressé, en tout cas un public qui se sent en droit de demander à ce savant, le sociologue, de s'expliquer complètement et directement sur le sens du phénomène qu'il étudie, sur sa composition, sa structure, ses implications. Or cela, le dans ce rôle, le présumé savant n'est pas absolument euh, euh, prisonnier. Hein s'il se sent à l'étroit dans le rôle de l'expert, s'il veut développer un point de vue qu'on appelle critique, il pourra même reconfigurer la question qui lui est posée, la rejeter comme naïve, la reformuler, il déplacera les termes du problème, dessinera le phénomène autrement, le requalifiera, et il proposera peut-être d'adopter une certaine position à son égard, qu'elle froisse ou pas l'opinion. Bref, il exigera qu'on regarde ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, et c'est par là qu'il faut commencer, ce déplacement n'ira pas jusqu'à rendre opaque ou difficile l'accès de tous ou du plus grand nombre à son discours. Car il admet que l'opinion a bel et bien sur lui, le sociologue, un droit de regard, une prise légitime, une prérogative. En fait, il accrédite même cette opinion d'un peu plus. Il admet que l'opinion est déjà éclairée dans un sens pré- ou proto-sociologique. Il admet que le sens commun n'est pas exempt d'un sens social, une sorte de sixième sens qui s'ajouterait aux cinq autres, strictement physique qui lui fait, ce sixième sens, non seulement requérir une lumière sociologique, mais exiger de cette lumière qu'elle intensifie celle déjà détenue par n'importe qui, par le citoyen quelconque. J'ai dit que la sociologie était résumée par cette appellation à la limite de la contradiction « une science spécialisée à diffusion large ». La difficulté n'est qu'apparente. La sociologie est une science dont la spécialisation est ouverte à une large appropriation une science dont la spécialisation implique la généralisation, la diffusion, sous la forme d'une appropriation potentielle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est faite pour être diffusée. Elle est faite pour être appropriée. Or, c'est là euh, une singularité de la discipline, sa constitution moderne si caractéristique, qui suscite à la fois malaise, intérêt, irritation, haussement d'épaule, on le savait déjà, hein, réprobation parfois, euh, on se souvient de Manuel Valls, fustigeant en 2015 l'excuse sociologique à l'adresse des interprètes sociologues, des motivations, des auteurs, des attentats. Dans tous les cas, le besoin de sociologie reste intact. On continue de convoquer cette discipline à la barre pour entendre ce qu'elle a à dire. Ce n'est pas le cas de la physique et de la chimie. Ce n'est pas le cas de la biologie. Vous me direz, c'est le cas de la médecine, de la météorologie, de la géologie. La remarque est tout à fait pertinente, surtout à l'heure du changement climatique et la dégradation des conditions de vie où ces disciplines que je viens de nommer sont très sollicitées. Mais euh, elle l'est aussi par l'écart qu'elle signale tout de même. Précisément, la médecine, la météorologie, la botanique, la géologie ne sont pas des sciences fondamentales. Elles sont des sciences appliquées, placées sous la dépendance et dans la continuité applicative de sciences fondamentales où s'élaborent des connaissances proprement théoriques, biologie et physique, essentiellement. Ce sont des disciplines orientées et en contact permanent avec la pratique, celles que j'ai nommées médecine, météorologie, et c'est pourquoi la diffusion est impliquée dans leur configuration disciplinaire. Pour la sociologie, c'est différent. On n'est pas dans ce cas. On est plus proche, comme je l'ai dit, d'un cas comme l'économie. Ce qui ouvre, d'ailleurs, à un conflit des disciplines sur lequel je ne m'attarderai pas, parce que j'en ai pas le temps, mais qui est très significatif du régime d'auto-interprétation de nos sociétés. Et euh, du, du régime d'auto-interprétation qu'elles choisissent de privilégier, plutôt l'économiste, plutôt le sociologue. Mais je m'en tiens à la sociologie pour l'instant, et au fait qu'elle ne soit pas applicative dans sa conformation propre, un peu d'épistémologie est nécessaire ici. Même si c'est un peu lourd, je m'excuse, je vais la faire le plus légèrement possible. Dans la sociologie, le phénomène curieux est que la théorie ne se laisse pas séparer en amont, tandis que la pratique serait située en aval. Il semble qu'on ait affaire à autre chose, à la limite du mauvais mixte, une connaissance théorique dont les conséquences pratiques sont censées se trouver comme impliquées dans la théorie elle-même. Je m'explique. Il semble qu'en prenant sur le phénomène social un regard sociologique, en dégageant littéralement la logique sociale qui le structure de l'intérieur, on a déjà changé de mode d'appréhension du fait qu'il représente. Le rapport pratique qu'on a à lui a déjà changé. Dans l'acte proprement théorique, il y a le considérer comme fait social. Donc j'en viens à mon sujet, le fait social. Bref, tout se passe comme si la théorie avait ici, en tant que telle, le sens d'une conversion pratique. Au passage, ce n'est absolument pas le cas de l'économie. Par contre, on est très proche de quelque chose qui ressemble à la philosophie. Prenons un exemple qui me servira de fil conducteur pour être plus, euh, euh, plus explicite dans mon propos. Considérez sociologiquement le mariage homosexuel c'est considérer le type de droit et obligation articulés dans l'acte relationnel qu'on nomme aujourd'hui mariage, en relation à la valeur d'égalité des personnes selon les propriétés par lesquelles on les définit. Ici, la propriété orientation sexuelle. On opère donc d'emblée une abstraction, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a affaire à une maladie ou à une tempête dans les sciences applicatives, médecine ou climatologie. On considère une relation instituée et on la rattache à la compréhension de l'individualité de l'individu en vigueur dans nos sociétés. Et on essaie de percer à jour cette relation instituée. Synthétiquement, on interroge le type de solidarité qui se tisse à travers une modalité de relation entre ce que nous entendons par individu égaux on évalue son degré de légitimité ainsi que les transformations dont elle est susceptible sans que cette légitimité n'en soit diminuée. Si on va au plus court, disons qu'on considère les liens entre l'institution socio-historique mariage, à notre époque et dans nos contrées, hein, et l'institution socio-historique individu. Donc on admet que individu est une institution socio-historique. Dans le même contexte, c'est pourquoi, pour bien juger, on fait appel à des comparaisons avec d'autres contextes, culturels, ethnologiques, historiques, distincts d'une autre, mais configurés de la même manière. Pourquoi est-ce qu'on fait cela C'est qu'on espère, par ce moyen, juger de la fiabilité, de la cohérence, éventuellement des frottements, des écueils, des embarras qui naissent dans cette corrélation. Le mariage homosexuel a enflammé l'opinion. Le bon sociologue se demande pourquoi. Il renvoie donc à l'opinion son propre embarras. Il lui dit à propos de quoi exactement elle est embarrassée. Quelle tendance sociale s'affronte dans ce qui, en surface, n'apparaît que comme un combat d'opinion, mais qui est en fait une difficulté à articuler correctement les deux institutions, ce que nous entendons aujourd'hui par individu, qui n'a donc rien de naturel ni d'évident, et ce que nous entendons aujourd'hui par mariage, qui varie lui aussi, la façon dont l'enrichissement de notre conception de l'égalité, qui nous fait intégrer à la figure égalitaire de l'individu les orientations sexuelles, ce qui n'a pas toujours été le cas, et ce que nous attendons en termes de fabrication de droits et d'obligations, et donc de solidarité consentie, d'une relation comme le mariage. Une relation sanctionnée par le droit et régie par des contraintes qui se lisent au niveau moral, c'est-à-dire qui, qui se au niveau moral et juridique, c'est-à-dire qui nous inclinent normativement les uns à l'égard des autres. Vous voyez, tout cela n'est pas simple. C'est une opération théorique. C'est pourtant à cette non-simplicité, à cet élargissement du regard et à cette conformation théorique, analytique, objectivante, comparative de ce même regard que nous sommes communément appelés, nous les sujets modernes, qu'on soit sociologue ou qu'on ne le soit pas. C'est cela que nous requérons lorsque nous nous tournons vers le sociologue, ce que nous ne cessons pas de faire et faisons de manière très évidemment croissante depuis à peu près un siècle, si je considère que la constitution scientifique de la sociologie date à peu près de l'époque de Durkheim, c'est-à-dire de la fin du 19e, du début du XXe siècle. Alors, ce que nous devons nous demander, c'est pour quelle raison cet appel nous paraît si évident, si naturel, un appel qui ne vaut pas, encore une fois, pour d'autres sciences fondamentales, hein, de factures théoriques comme la chimie, la physique ou la biologie. La réponse, on vient de l'apercevoir, c'est que la sociologie comme théorie et pas comme discipline applicative naît d'une interrogation au sein du sens commun, d'un embarras associé à une propension à théoriser au sein de sa propre expérience. C'est qu'il y a, dans le sens commun, comme un ferment de réflexion né de l'embarras, né du malaise, né du conflit des opinions. C'est que, du point de vue de ce qu'on pourrait appeler la conscience collective, que Durkheim va appeler la conscience collective, un écueil s'érige qui ouvre à une formulation théorique, objective, analytique, à distance des affects et des représentations spontanées, où le tout des relations sociales qui composent nos sociétés est impliqué dans la transformation d'une seule et même relation. Dans mon exemple, la relation juridiquement sanctionnée, productrice de droits et obligations d'ordre matrimonial entre deux personnes de même sexe. C'est le tout de la société qui se joue pour nous dans la modification de cette relation. Alors, le fait social, ici, n'est pas n'importe quel fait. C'est-à-dire n'importe quel état de choses faisant occurrence dans notre expérience commune. Il faut que l'occurrence, comme on dit, fasse saillance. Hein Qu'elle soit un fait qui nous secoue, nous somme, nous convoque, exige de nous que nous nous rapportions à lui théoriquement, ou réflexivement, pour agir autrement que nous ne le faisons, pour sortir d'une impasse, et pour décider ainsi, pas seulement de ce que nous voulons faire de notre vie individuelle, mais de notre orientation commune. C'est un activateur de pensée logé dans l'expérience, qui n'est pas seulement la recherche d'une bonne manière de procéder, d'une bonne mesure technique à adopter individuellement, hein, emmener mon parapluie pour avoir bien consulté la météo, hein, écouter l'avis du médecin sur le régime approprié à mon état de santé, on n'est pas dans cette optique-là, mais, au contraire, un activateur de pensée qui suppose une interprétation du sens dans lequel se meuvent nos sociétés, de la légitimité ou pas des transformations effectives qui les affectent. Disons-le brutalement, puisque c'est l'évidence, mais aussi parce que c'est une évidence que nous ne percevons plus, de façon aussi vive qu'au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe. Dans ce qui lie le sociologue au sens commun, à l'opinion commune, dans ce qui relève de cette drôle de théorie ou de théorisation de l'expérience qui enclenche un va-et-vient entre sciences spécialisées et lumière publique, il y va au fond d'une question de justice. En fait, il y va d'une question de justice pas seulement de justice pour les personnes concernées par le phénomène en question, hein, pas seulement de justice pour les homosexuels, si vous voulez, mais, même si, évidemment, la question passe par eux, mais de justice pour tous à travers ceux qui se jouent à leur sujet. Il est question du sens dans lequel il convient d'aller, non pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour que la société aille bien, à la manière d'un corps sain ou d'une machine efficace qui aurait extirpé d'elle les dysfonctionnements ou maladies qu'auraient constitué ces conflits internes, mais du sens dans lequel il convient d'aller parce que nous ne pouvons pas faire autrement et en sachant que ça continuera, que d'autres questions se poseront après celle-ci et dans le sillage de celle-ci, hein, la GPA, par exemple, et d'autres que nous commençons à peine à soupçonner, que nous voyons poindre que nous discernons dans ce qui vient. Subrepticement, vous voyez, on s'est séparé du rôle de l'expert. Ce n'est pas l'expert là qui est en jeu dans l'intervention du sociologue. Notre sociologue prétendument expert est tout autre chose qu'un intervenant à la page médecine ou à la page météo. Il est à la fois plus et moins. Beaucoup plus par sa théorisation assumée, beaucoup moins par la proximité que cette théorisation spécialisée revendique avec le sens social du lecteur. Il est, euh, Je disais, il ne s'agit pas de délivrer une solution à un problème. On n'attend pas qu'il délivre une solution à un problème. S'il s'agissait de ce genre de considération technique, on n'en appellerait pas, comme c'est implicitement le cas, à notre pensée commune. La sociologie serait ainsi vraiment une expertise. Non, cette sollicitation du sociologue a un autre sens, celle, celui, d'un éclaircissement dans une recherche commune qui s'insinue au cœur des conflits sociaux, afin d'accéder à une justice plus haute que celle actuellement en vigueur dans nos mœurs et dans nos lois. Nos mœurs et nos lois sont plus que des systèmes de règles, ce sont des prétentions à dire le juste, et en tant que telles, ce sont des scrutations. Il ne va pas de soi qu'on les considère ainsi, les lois et les mœurs, comme des recherches, en fait. C'est vrai, et les philosophes qui ne comprennent pas ce que vise la sociologie ne l'entendent pas ainsi. Ce faisant, ces philosophes lisent, à mon avis, mal certains auteurs de leur corpus, ils ne comprennent ni Montesquieu, ni Rousseau, ni Pascal dans l'une de leurs intentions. Y a-t-il vraiment des mœurs et des lois dont on puisse dire qu'elles soient figées, arrêtées, en état d'équilibre Non. Ce qu'il faut plutôt dire, c'est que la dialectique incessante qui lit les mœurs et les lois est l'expression de la vie de la société elle-même comme autre chose qu'un organisme vivant une stabilisation analogue. À un état de santé. Voilà ce qu'admet le sociologue. Une société n'est jamais complètement saine, mais elle n'est jamais complètement malsaine non plus. Le normal et le pathologique, pour elle forment une polarité inéluctable, un sort dont on ne sort pas. Mais une société, par contre, est plus ou moins tendue. Elle est en tension, Permanente, mais variable tissée de conflits et de dépassements de conflits. Est-ce que cela a toujours été le cas Et est-ce que c'est le cas au même degré partout Une chose est sûre, pas de société sans crise, sans tension plus ou moins vive du normal et du pathologique, sans conflit intrinsèque sur le sens du juste à propos de différents régimes de relations, et formes de solidarité à propos de différents modes d'attribution et de délimitation des droits, de perception des responsabilités. Mais cela ne s'est pas toujours déroulé au même rythme, avec la même profondeur, ni surtout avec la même généralisation de l'interrogation. Depuis au moins un siècle, on en est là. Le sens commun est un sens social, c'est-à-dire un sens sur la justice immanente aux relations qui appelle par lui-même une théorisation adéquate une qualification de ce qui arrive, de ce qui nous arrive en termes sociologiques. Chacun de nous a ça, en fait, dans la tête. La bizarrerie scientifique de la sociologie tient à cela, sa démocratisation dans l'ordre de la théorie. Et pas par nécessité pratique. Elle, a, elle est ce lieu du savoir moderne qui s'est délimité, où l'on s'est mis à interroger théoriquement la justice des relations, c'est-à-dire à mesurer à l'aune d'un critère théorique ou structurel qui soit simultanément objectif et valoriel, descriptif et normatif, notre État. Voilà la raison pour laquelle n'importe qui, non pas se sent sociologue, mais se sent concerné emprise directement sur ce que le sociologue dit. Et voilà aussi pourquoi il est essentiel à la sociologie de s'exposer publiquement pardon, au plus grand nombre, c'est-à-dire de diffuser ses propres formalisations, reconfiguration d'objets, construction théoriques. Alors j'ai promis de parler de Durkheim, ce que je vais commencer à faire maintenant, mais en fait je, je vous en parlais sans citer son nom. Tout ce que j'ai décrit ressort de ces énoncés de base. Je n'ai rien inventé. J'isolerai dans ce qui suit, à des fins pédagogiques si vous voulez, deux énoncés seulement. Je vais euh, euh, étirer le propos entre ces deux énoncés. L'un est ultra célèbre, l'autre l'est beaucoup moins. Entre l'un et l'autre, en passant de l'un à l'autre, je crois qu'on peut reconstituer le geste sociologique à la fois dans sa radicalité et, ce sera mon point, disons, mon diagnostic, et euh, sur le risque actuel de banalisation qui guette ce geste. Cela m'amènera à parler un peu, un tout petit peu, de notre présent. Partons de l'énoncé que tout le monde attend quand on parle de Durkheim et de la sociologie en général. Il me semble, en tout cas. La règle numéro un, qui sonne aujourd'hui comme une platitude, mais qui, au moment où elle a retenti a fait scandale. Il faut dit Durkheim en 1895, dans les règles de la méthode sociologique, considérer les faits sociaux comme des choses. La phrase qui nous paraît aujourd'hui anodine, il faudrait tout un exposé pour répertorier le cortège de protestations qu'elle a déclenché. Si nous ne protestons plus, c'est donc que nous avons assez vite vieilli. Une fois n'est pas coutume, je crois que nous pouvons nous en féliciter. Nous sommes sociologiquement plus lucides et plus intelligents qu'il y a peu. Euh, mais il reste encore à savoir ce que nous sommes aptes, capables de faire de cette lucidité. Et même si elle ne se retourne pas aujourd'hui par un détour malencontreux en nouvel embarras. S'il n'y a pas un embarras provoqué par cette lucidité. C'est là peut-être, c'est là sans doute que le bas blesse aujourd'hui dans le rapport que la sociologie entretient avec notre expérience ordinaire. La démocratisation du sens social ou de la perception sociologique, comment sarrime t elle à une volonté politique qui soit à la hauteur de ce que la sociologie nous enseigne Peut-on discerner le rôle de lumière publique pour cette science pratique qu'est la sociologie lorsque la volonté politique qui la portait, qui la porte peut-être encore, n'est plus aussi claire à elle-même qu'elle l'était Mais n'anticipons pas. Ce sera mon diagnostic final, la leçon que je voudrais qu'on tire ensemble de ma brève présentation. Pour l'instant, je commente la phrase la plus célèbre de Durkheim, tirée des règles. Donc, qu'on trouve dans tous les manuels scolaires, hein, traiter les phénomènes sociaux comme des choses, ou les faits sociaux comme des choses. Euh, elle date de 1895, jusque des décennies plus tard, elle devait être attaquée, récusée, accusée même. Il y a un livre... Euh, il y a eu du succès en son temps, de Jules Monroe, qui s'intitulait, donc le titre était Les faits sociaux ne sont pas des choses. Euh, plus notable, plus sérieux aussi, plus consistant que ce livre, Les objections des phénoménologues, Sartre et Merleau-Ponty, en tête, sans s'enfoncer dans la querelle. Je voudrais simplement rappeler ce qui, dans la position sociologique, fut, à mon avis, mal compris. Euh, Durkheim use exactement et sciemment du mot de chose, et pas d'objet. Par ce mot, par ce petit mot, il attire l'attention sur trois traits, qu'il ne fait que qu'extraire que, qu du mot de chose. Extériorité, résistance, indétermination. Extériorité, résistance, indétermination. Je déplie. Quelque chose nous résiste dans notre expérience commune, ordinaire, d'acteur social, quelque chose dont la résistance est sentie dès qu'on y réfléchit, mais qui n'est en rien sentie quand on n'y réfléchit pas. Quelque chose comme une contrainte qui va de soi, qui s'avère comme, comme contrainte dès que notre individualité vise à s'affirmer comme individualité, dès qu'elle se cabre, si vous voulez, dans une expérience où il est clair qu'elle ne le peut pas, à moins de euh, euh, recueillir en elle la règle qui vaut pour son groupe, à moins de se penser comme partie intégrante de son groupe. Ce groupe, c'est donc qu'il agit hors de l'individualité pour la déterminer. C'est aussi que, euh, d'une certaine manière, l'individualité le porte en elle. Hein, et que... Euh, elle contribue, cette individualité, aussi, par ses actions réglées, conformes, socialement ordonnées, à le tisser silencieusement. Reprenons notre exemple. Le mariage hétérosexuel comme homosexuel oblige, c'est un fait social. En voulant instituer le mariage homosexuel, nous voulons un nouveau régime d'obligation, adossé, paradoxalement, à l'affirmation de certaines libertés et à une condition d'égalité afférente à ces libertés. Le mariage oblige à plusieurs titres, en ce qu'il crée des devoirs réciproques, bien entendu, mais aussi en ce que je ne peux pas le changer. Je euh, ne peux pas me marier de n'importe quelle manière. Hein je peux choisir ma robe ou ma cravate, mais pas modifier la modalité qui me fait passer devant l'officier civil ou religieux. La force de Durkheim, dans cette petite règle, est d'avoir dit, cette chose qui est au-devant de vous, Sentez combien elle vous résiste. Sentez ce qu'elle fait peser sur vous. Et sentez que la logique qui lui est propre, euh, elle porte, cette logique, tout un tissage historique, tout un régime juridique et moral, toute une série de déterminations culturelles affectées d'orientations normatives qui vous sont opaques. Lorsque vous vous mariez, vous en découvrez une partie. Le représentant public en énonce d'ailleurs quelques-unes. Mais c'est une infime partie, puisque cet acte porte en lui, sous forme sédimentée, un héritage socio-historique qui se précipite et agit dans la fabrication d'une solidarité très actuelle, celle qui passe par la forme de lien actualisée dans l'acte. Or, il y a là, en fait, encore autre chose dans cette chose. De plus troublant, lorsque l'acte a lieu, lorsque l'acte a eu lieu, c'est la réalité même qui a changé pour vous. Vous êtes entré dans un nouveau régime de règles, mais vous avez aussi acquis un nouveau statut. Des actes deviennent possibles, des expériences, des aspects du monde existent pour vous qui n'existaient pas auparavant. Parce que, quoi que vous en vouliez, vous n'existez plus vous-même dans le monde de la même manière qu'auparavant. Des choses vous déterminent désormais que vous ne soupçonniez pas. Ces choses, disons-le d'un mot, ce sont des institutions. Les faits sociaux sont des faits institués. Ils sont là, posés en dehors de nous, déposés par une histoire et des rapports sociaux qui se sont faits sans nous, mais auxquels nous mêlons nos vies. Une vie ou des vies qui s'en trouvent transformées, revêtues d'une dimension qui n'est pas physique, j'ai le même corps en entrant et en sortant de la mairie, mais qui n'en est pas moins tangible dans la façon dont ce corps va se mouvoir désormais, c'est-à-dire se couler dans des règles où il existera autrement. Voilà tout ce qui est logé dans ce petit mot de chose résistante, opaque, extérieure. Résistante à l'action, mais aussi opaque à l'intelligence. Car il est naturel aussi que nous voulions comprendre ce qui nous arrive, et que nous n'attendions pas toute lumière de la seule parole instituée, celle du prêtre ou du maire. Qu'ai-je donc fait en me mariant Non pas au regard de ce que je veux comme individu, mais au regard de la société à laquelle j'appartiens, au regard de la vie collective à laquelle je me sens participer, tout autant que je me sens être à l'origine de mes décisions les plus propres. C'est là que le sens social s'éveille et il s'éveille naturellement. En toute société, il a ce point d'amorce que résume encore une fois ce petit mot de chose dans son énigme préservée, lourde d'indétermination, de questionnement vite interrompu. Qu'est-ce donc que cette chose qui m'a modifié et quelle nouvelle chose suis-je devenu moi-même puisque je n'existe pas plus pardon, pour les autres comme j'existais auparavant tout cela, je ne commencerai à le comprendre qu'en analysant cette réalité qui est celle du fait social dans sa choseïté, c'est-à-dire en faisant une analyse socio-historique, synchronique et diachronique, statique et dynamique, pragmatique et génétique, hein, en termes d'action et en termes de genèse, des règles qui se coagulent et s'agencent dans tel ou tel fait concret, le mariage. Dans nos sociétés, pas dans toutes les sociétés, cette quête de sens a pris un nom. Il s'est appelé, Elle s'est appelée sociologie. Elle repose sur deux prémices donc, que je donne. D'une part, la prise de conscience que le social, ça existe. Et qu'il représente un genre très paradoxal de choses. Des choses morales instituées d'une matérialité non physique, mais non dépourvue d'effets physiques des effets qui passent précisément par cette contexture qu'on appelle morale, mais qu'on peut aussi appeler instituée ou régulative. Deuxième prémisse de la thèse, elle repose, d'autre part, sur la tournure scientifique que nous, modernes, donnons à cette interrogation sur le fait de chercher une explication à ce qui a lieu au niveau proprement social de notre expérience niveau que n'atteint pas le fait de se brûler avec une flamme, mais qu'atteint par contre le fait de transgresser une loi, de contrevenir au devoir afférent au fait d'exister socialement sur un certain mode. Tout individu socialisé peut faire l'expérience du social comme chose, et il l'a fait même nécessairement sans savoir qu'il l'a fait en éprouvant simplement son existence d'individu socialisé à ses différents niveaux d'existence, dans son groupe d'appartenance primaire, sa famille, sa communauté, ou dans son état, dans la structure étatique que prend cette communauté. Voir, il peut la faire tendanciellement en tant qu'individu impliqué dans une humanité structurée selon certaines relations réelles, comme le montre aujourd'hui, avec une évidence grandissante, la crise, la crise environnementale qui a pour effet de nous inscrire dans un régime de relations au milieu, régime qui exige là aussi son analyse différenciée. Or, l'expérience historique particulière des sociétés modernes, précisément, c'est d'imposer progressivement aux individus une sortie d'eux-mêmes, une extraction d'eux-mêmes, une projection hors d'eux-mêmes, une vision en extériorité. Se voir du dehors, c'est une expérience moderne, sous cette forme, c'est une expérience moderne. L'interrogation sur la chauséité sociale devient alors pour eux, pour nous, quelque chose comme un devoir intellectuel. Nous avons ce devoir intellectuel. Et dans la sociologie, en fait, s'exprime un devoir intellectuel. Nous et ici le « nous » devient plus restrictif, il ne regroupe pas les individus de n'importe quelle société, mais des sociétés où la sociologie est née, où elle parle, les sociétés modernes que je vais maintenant qualifier, ne pouvons pas, ne pas, chercher à sortir de l'immédiateté de notre conscience, du simple auto-examen mental conduit en intériorité, de l'interrogation psychologique, voire philosophique. Nous ne pouvons pas, ne pas, aller, au-delà de la philosophie, pour aller scruter la réalité sociale là où elle est, dehors, et de le faire par une démarche de connaissance, entendons, par un examen des raisons, du fait, qui sont logées dans la réalité qu'il structure, dans les lois qu'il agence. Ces raisons et ces lois, ces raisons encloses dans ces lois, ce sont des raisons que nous pouvons comprendre, reconstruire empiriquement, et intellectuellement et soutenir ou pas à partir de cette reconstruction, assumer ou réformer, donc, en connaissance de cause, expliquer, c'est-à-dire d'abord nous expliquer, mais aussi critiquer une fois l'explication comprise. Ainsi sont faites les choses sociales que nous avons sous les yeux et qui pèsent sur nos esprits et nos corps. Entreprendre de les connaître, qu'est-ce que c'est alors ce n'est pas se rebeller contre elles, mais ce n'est pas les accepter non plus, y adhérer dans une adhérence sans distance. Car il s'agit bien de se décoller d'elles et de prendre un élan suffisant pour rendre les choses sociales pénétrables à la pensée qu'on en acquiert, de nous analyser sociologiquement et donc de voir aussi le monde institué sous un autre œil que celui d'une évidence normative où nous ne ferions que subir reconnaître, voire célébrer la chauséité du social. Voilà où je voulais en venir. La sociologie se ramène à sa racine, à quelque chose, et je dis comme un devoir intellectuel, pris exactement à la lettre et avec la difficulté de l'expression devoir intellectuel. C'est, si je reviens sur mes pas, ce qui la distingue de la, dans la constellation des sciences fondamentales c'est ce qui fait que, sans être du côté des disciplines appliquées, en relevant bel et bien des sciences fondamentales, c'est-à-dire de l'analyse conduite en elle-même et pour elle-même, sans guidage externe, elle demande donc l'analyse spécifique d'un niveau de réalité et elle recèle, vous le voyez, une dimension pratique, devoir intellectuel. C'est dans cette expression que je lis la théorie et la pratique. On ne peut pas ne pas conduire, ne pas vouloir, la sociologie, ne pas s'y engager, et cela le plus largement possible, dans certaines sociétés, là, je dis. pas dans toutes. C'est pourquoi elle attire à soi le sens commun, à la manière d'un aimant, c'est ce qu'elle a d'attractif, ou d'attracteur. C'est de là que je suis parti. Je voudrais maintenant essayer d'expliquer ce point. Et je vais le faire avec ma seconde citation. D'accord Non pas il faut traiter les faits, les faits sociaux comme des choses, mais la deuxième citation, celle-là, elle est beaucoup moins connue, elle est un tout petit peu plus longue, et je vais vous la lire, elle se trouve à la fin de la division du travail social, qui est la, la thèse, la grande thèse de Durkheim, sa thèse de doctorat. Elle est très simple, hein. vous allez voir, ce n'est pas, pas compliqué. De même que les peuples anciens avaient avant tout besoin de foi commune pour vivre, nous avons besoin de justice. Et on peut être certain que ce besoin deviendra toujours plus exigeant si, comme tout le fait prévoir, les conditions qui dominent l'évolution sociale restent les mêmes. Il s'agit de savoir si, si on est encore dans la même lancée. Et ce sera mon diagnostic un peu, euh, pas pessimiste, mais en tout cas euh, euh, inquiet sur l'époque. Donc, de même que les peuples anciens avaient avant tout besoin de foi commune pour vivre, nous avons besoin de justice et on peut être certain, mais peut-on l'être toujours, que ce besoin deviendra toujours plus exigeant si, comme tout le fait prévoir, les conditions qui dominent l'évolution sociale restent les mêmes. Alors voilà, je crois, l'énoncé cardinal de la condition socio-historique de la sociologie. Pour moi, c est, c est, cette phrase résume les conditions socio-historiques particulières de la sociologie son aimantation, son attraction irrépressible dans le débat public, sa convocation permanente, mais aussi l'exigence à laquelle il faut satisfaire pour continuer à la faire tenir, le devoir intellectuel. Okay Alors, que dit cette phrase Elle fait la distinction entre deux genres de sociétés rapportées à un besoin fondamental qui les structure en profondeur. L'expérience de la justice des rapports sociaux on peut se dire que c'est une expérience anthropologique. Elle vaut pour toute société humaine, si éloignée soit-elle de la nôtre, dans l'espace ou dans le temps. Mais il est un genre de société, qu'on dira pré ou traditionnelle, où cette expérience parvient à s'encoder dans une foi commune et dans l'arrêt imposé à la recherche des raisons qui font que les règles sont ce qu'elles sont. Il n'en va pas de même pour nous. Quel que soit l'événement déclencheur qu'on privilégie, la fin de la société corporative, l'affirmation des droits naturels, la subordination de l'Église à l'État, le libéralisme politique, la révolution des droits de l'homme, on reconnaîtra qu'une transformation radicale s'est faite qui a trait à l'inscription dans les processus sociaux eux-mêmes de la recherche commune de justice. Cette recherche vient prendre la place de ce qui, par définition, ne se cherche pas, la foi commune. La foi commune, les valeurs communes, l'adhésion ultime à tel régime de valeurs, soulignons ce paradoxe, même quand ces valeurs sont les droits de l'homme, hein, ne nous font pas tenir debout, nous, modernes. On dit toujours, retrouvons nos valeurs. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit quand on comprend la singularité du geste sociologique. Nous sommes structurellement divisés et en recherche d'unité à travers nos divisions. Autrement dit, la crise n'est pas pour nous un mal, mais un état permanent, une condition d'historicité. Elle l'est pour autant que la recherche ne quitte pas nos esprits et que le devoir intellectuel ne s'éteint pas. Littéralement, ce devoir est très exactement ce qui nous anime. On ne peut pas ne pas l'avoir. Et cet activateur mental et affectif est tout autre chose qu'une foi dans laquelle notre intelligence abdiquerait. Ce que Weber, Max Weber, l'autre grand fondateur, appelait le sacrifice de l'intellect. Nous ne pouvons pas consentir au sacrifice de l'intellect. On est comme ça, nous. Pas de tel sacrifice pour nous. Et c'est cela très exactement, entendez bien, qui nous fait vivre, en fait. Nous voulons connaître, la métaphysique d'Aristote commençait par là, mais nous, modernes, nous avons donné un nouveau sens à l'homme désire savoir. Nous voulons nous approprier intellectuellement le destin de notre société pour le justifier à partir de nous-mêmes dans une conjonction entre les règles et la raison des règles que les sociétés traditionnelles considéraient comme scellées, foreclosent, hors de portée. La sociologie concentre en elle cette cabrure, cette condition qu'on peut dire intrinsèquement critique hein, qui consiste en un vouloir vivre où la justice est toujours à faire devant nous. Aujourd'hui, cette conscience de l'état critique, je crois, est elle-même en crise. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées à propos de cette crise. Je n'ai pas du tout le temps de vous dire quelles sont pour moi les hypothèses à privilégier. Mais je veux juste euh, euh, souligner que euh, on peut invoquer euh, différentes hypothèses à l'appui de ce diagnostic. Ses causes, ses origines lointaines ou récentes, la diffusion aussi de cette crise en Europe et hors d'Europe. Ce que je me contenterai de noter pour finir, c'est le fait que la sociologie a été prise naturellement dans la tourmente de la crise de la critique. D'un côté, elle paie le prix fort, je crois, de sa démocratisation qui confine, il faut le dire, à la banalisation. En fait. De l'autre, elle cède aux sirènes d'une critique qui n'en est plus une, en fait. Parce qu'elle s'est dégradée, à son tour, en foi commune, en croyance de substitution. Et comme il n'y a pas de prêtre ou d'instance avalisant cette foi, Seuls quelques intellectuels qui se disent eux-mêmes critiques y prétendent. Hein Mais euh, ils s'opposent les uns aux autres comme autant d'hérésiarques, on va dire, d'un dogme euh, euh, insaisissable. L'individu, alors, dans cette situation, est renvoyé à lui-même. Il est reconduit. Il est reconduit à la confiance incertaine en quoi en sa petite conscience critique, exemptée de toute recherche. Le résultat est que le monde social nous est redevenu opaque, au moment même où la sociologie s'est le plus largement diffusée. Les sociologues contemporains ont leur responsabilité dans cette situation. Mais c'est surtout vers la volonté politique lié à ce que j'ai appelé le devoir intellectuel constitutif de la sociologie, qu'il faut se tourner pour voir clair. Relier correctement sociologie et politique, mieux discerner, mieux comprendre la relation entre critique et modernité, c'est-à-dire entre régime critique et construction de solidarité dans la vie moderne, c'est la tâche redoublée, à reprendre, que nous trouvons aujourd'hui devant nous. Libre en esprit, nous le sommes par devoir. C'est ça que nous avons oublié. Libre en esprit, nous le sommes par devoir. Après en avoir acquis le droit. Ne faisons pas que ce droit se perde à trop ignorer notre devoir intellectuel de moderne. Voilà.